0: Hani var härligt att få vara här på Bible Boost idag. En applåd för William som bär fram armbrytningsbordet för mig här. Hani hur många det var ett helt gäng här såg jag som har varit här hela veckan. Men hur många har bott i tält hela veckan? Alltså en extra applåd till tältgänget eller hur? I min, när jag var er ålder, någon gång i tonåren, där så borde jag också ha tält en hel vecka. Så tur var så regnade det inte, för det är ändå det jobbigaste. Jag tror ni har klarat er hyfsat bra här nu också, va? även ni i tälten. Men visst har man saknat att vara på nyhem? Jag har varit på nyhem varje år sedan jag föddes. Så jag är en sån här riktig liksom, nyhem. Så kanske inte alltid hela veckan. När jag gick i trean på lagstadiet, då... Blev det blev något knas i schemat så jag gick fortfarande i skolan när nyhemsveckan var. Men då fick jag ta ledigt en dag för mina föräldrar, bara för att komma till nyhem i alla fall en gång. Sen sommar jag något år såg jag till att komma hit på min lediga dag. Ni vet att man får pussla lite, men nyhem har liksom varit en stor del av mina somrar hela mitt liv. Och nu då, två år med pandemi, då vi inte har kunnat samlas här utan det har fått vara digitalt det har ju inte riktigt varit samma grej va. Eller? Nej, Nej det har ju inte varit samma grej. Och det är så har ju varit så liksom med allt möjligt under pandemin. Vi har fått liksom eh... Fyra gudstjänst på ett annat sätt. Gå i skolan på ett annat sätt. Träffa kompisar på ett annat sätt. Det har varit väldigt, väldigt speciellt. Och väldigt, väldigt många berättar om hur pandemin har satt ganska stora spår. Jag hade många vänner som under pandemin, när man inte fick åka till sitt jobb utan skulle jobba hemma. När man inte fick åka och hälsa på sina släktingar på samma sätt. Jag har flera kompisar som bor i Stockholm men som har familjen på andra ställen. Man fick inte åka dit. Flera vänner till mig som berättar om att de har mått väldigt, väldigt dåligt. Och det där kan vi också se, det har vi hört på nyheterna. och det är liksom, Vi vet att det är många har bott, mått väldigt, väldigt dåligt under pandemin. Och det där tänker jag säger någonting om oss människor. Att vi människor, vi är inte skapta för att leva själva. Vi är inte skapta för att vara isolerade, instängda med liksom bara närmsta- utan vi människor, vi är skapta för att leva i gemenskap. Det blev så tydligt tycker jag under pandemin när vi inte har kunnat träffas som vi är vana vid eller hade velat. Och det där märker vi redan när vi börjar läsa i Bibeln. Hörrni, vi ska läsa en del Bibel idag. Så om ni har Bibeln med er så är det dags att ta fram den om lite stund så den är redo. Och använd gärna era anteckningsböcker- jag har varit på många samlingar på Nyhem och det är, man får höra mycket bra på en vecka. Då är det alltid lite bra att skriva ner några av de där grejerna. kan man faktiskt komma ihåg det senare. Eller så är det ju faktiskt så också att vi kommer ihåg det bättre bara för att vi har skrivit ner det. Det är så vår kropp fungerar. Så använd anteckningsblocken och använd era biblar. Då blir jag glad, men jag tror också att ni blir glada i efterhand. Men det allra första när vi läser i Bibeln så läser vi om att Gud skapade hela världen. Eh, jorden, havet, eh, stjärnorna, solen, växterna, djuren. Och så skapar Gud människan- och så står det att Gud såg på människan och såg att han inte var glad när han var själv. Så därför skapade Gud två människor. För att man märkte, att Gud såg att människan behöver någon att umgås med. Djuren var inte tillräckligt. Liksom. Men människan behövde en annan människa för gemenskapen. Så redan i början är det där liksom nedlagt i alla oss människor. att Vi behöver en gemenskap. Och då kan man ju fundera nu då på, vad var det jag skulle prata om? Skulle jag prata om Eurovision och Melodifestivalen? Eller ska jag prata om församlingen? Man, jag är en sån här ybernörd. Man får ju säga det om sig själv, eller hur? Eh, och för mig så är Melodifestivalen och Eurovision också gemenskap. Det är ett av mina allra största intressen, och jag har vänner... Som jag samlas med och kollar på det där och vi var i Turin nu och hade fantastiskt. Men det som ändå klår den gemenskapen, det är faktiskt församlingen. Och den gemenskapen som finns i församlingen. Församlingen är något alldeles unikt i den här världen, i våran värld. Och jag älskar församlingen. Och ni vet, när man älskar någonting eller någon så kan man ju liksom... Det finns, blir ju starka känslor åt båda hållen ibland. Att när man är liksom, tycker så mycket om någonting det är då man också kan bli riktigt arg och frustrerad och ledsen. När det är någon av ens bästa vänner som säger någonting till en som inte var så schysst. Då blir jag mer ledsen än om det är någon som inte ens känner mig. Så församlingen, jag älskar församlingen. Jag kan prata massor om församlingen och men jag kan också bli ganska ledsen ibland i, liksom när vi pratar om församlingen, när vi ser att det inte funkar eller när människor blir sårade eller besvikna i församlingen. För det händer ju, för att vi är ju också människor som samlas i det där. Men vi ska prata lite mer om församlingen alltså. Eh, när jag tänker på församling så tänker jag ibland på när jag gick på högstadiet. Då gick jag i en skola som låg ganska nära centrum i staden där jag bodde. Och ganska ofta så på lunchen drog vi ner liksom och köpte en glass på McDonalds eller något sånt där. Och ganska ofta så träffade jag människor då i centrum som jag hejade på och vinkade till. Och som så här. och mina kompisar sa, men Frida, hur, hur känner du? Var det din mormor? Jag bara, nej det var inte min mormor. Nej, var det farmor då? Jag bara, nej det var inte min farmor. Men hur kan du då känna någon som är så gammal om det inte är din släkting? Och jag bara, nej men det var ju maj i kyrkan. Henne träffar jag varje söndag och vi är liksom vänner. De bara, ha sick man lite till och så träffade man någon medelålders eller någon barnfamilj- och så kände jag dem också, fast vi inte var släkt. Och det där tyckte mina klasskommelser var något helt unikt. Att jag kände människor som fanns i olika åldrar- och i olika delar av vår stad, utan att vara släkt med dem. Jag hade liksom en extended family, kan man säga. En lite större familj som var min församling. Och det där tänker jag ganska ofta på. Och senast igår kväll satt jag här uppe och käkat tacos- och då kom Gunnbritt fram som är med i eh, min församling i Philadelphia, Stockholm där jag finns nu i min församling. Så kom hon fram till mig och sa, Frida, jag har inte ditt telefonnummer, kan jag få det? Så fick hon det. Hon, hon bara, nu ringer jag upp dig så har du mitt. Smsa mig om det är något jag ska be för, så ber vi för dig. Det där är församling. När Gunnbritt, jag vet inte hur gammal hon är men vi drar till att hon är. Hon är 70 plus i alla fall. Säger, skicka ett sms så ber jag för dig. Det är ju fantastiskt. Jag vet att det finns människor som ber för mig som inte är bara min närmsta familj utan det är min församling. Det där tycker jag är fantastiskt. Vi ska läsa två bibelord idag. Två lite större stycken eh, kring församlingen som beskriver vad församlingen är och hur församlingen ska fungera. Och det första vi har Det är från Apostlagärningarna kapitel 2 Vi är alltså i Nya testamentet Vi har ju först de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas, Johannes Kom, Sen kommer vi till Apostlagärningarna I Nya testamentet så finns det ju Fem historiska böcker Och de evangelierna är de fyra första Historiska böcker, alltså berättar historien om Jesus En berättelse Sen kommer apostelgärningen som fortsätter den berättelsen om de första kristna efter att Jesus hade lämnat lärjungarna. Och alldeles i början där då, i kapitel 2 så håller Petrus, en av lärjungarna, ett stort tal. Många människor kommer till tro. Och det är där vi ska börja läsa i vers 41. Eh... Precis. Apostlerna 2, vers 41, så står det så här. De tog till sig hans ord, lät öpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med in i mot 3000. När vi läser i Bibeln om att människor kommer till tro, så står det också att de liksom anslår sig till en gemenskap. Det blir väldigt tydligt i den här texten att de tog emot det budskapet de fick höra i Petrus predikan de lät döpa sig och så ökade antalet med de troendes antalet in i mot 3000. Det här läser jag i bibel 2000 i vissa andra översättningar så står det att församlingen ökade med in i mot 3000. Och det här begreppet som står för församlingen eller det troendes gemenskap är ganska lika varandra. Det säger oss att det hänger ihop. Att den troende gemenskapen det är också det som är församlingen eller kyrkan. Då kan man ju fundera på det. Okej, okay, men vad gjorde de då när de hade den här gemenskapen? Den troendes gemenskap, församlingen, vad gjorde de? Om vi fortsätter läsa i vers 42 och framåt så står det så här. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen I brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla. Efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt om brödet. Och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det är liksom fyra saker som det står att de gjorde i den här gemenskapen. Fyra saker. Den första saken så står det att de deltog troget i apostlarnas undervisning. De hade ju ingen bibel som vi har, utan den här bibeln hade liksom inte skrivits ner än. Men apostlarna, alltså lärjungarna, de som hade hängt med Jesus, levt med Jesus fortsatt att liksom undervisa och predika det Jesus hade sagt och gjort. Och de talade om det. Och det var en viktig del för den här gemenskapen. Att liksom gå tillbaka till vad Jesus sagt, vad Jesus gjorde, vad Jesus, vem Jesus är. Och för oss idag så skulle det ju vara liksom Bibeln. Att läsa Bibeln, att lyssna till undervisning ifrån Bibeln. Det är en viktig del av den kristna gemenskapen. Sen så står det att de deltog i den inbördeshjälpen. Ja, men jag tänker att det var liksom hur de tog hand om varandra. Hade omsorg om varandra. Det stod ju också längre fram att de liksom sålde det de hade och ägde allting gemensamt. Delade ut efter vars och ens behov. Så gör vi ju inte riktigt idag i våra kyrkor. Men en viktig del i våra kyrkor och församlingar är just omsorgen om varandra. I många kyrkor så finns det möjlighet för de som behöver stöd för att åka på läger till exempel. Ja, men då finns församlingen där och stöttar upp och betalar det. Eller människor som behöver hjälp med olika saker. Jag vet, det finns Många, många kyrkor som tar så här sopplunch eller bjuder på lunch till hemlösa. Men det är en viktig del av församlingens liksom, liv att hjälpa den som behöver hjälp. Stötta den som behöver stöttning. Omsorg om den som behöver extra omsorg. Det är en viktig del och det var det redan här i den första församlingen. Den tredje grejen som det står om är att de deltog i brödbrytandet. Alltså de firade nattvar tillsammans. Delade liksom den närmsta gemenskapen i församlingen med varandra. Jesus hade ju sagt att ni ska fortsätta att fira nattvar. Mötas i hemmen, mötas och delta i den här gemenskapen tills jag kommer tillbaka. Och det fortsätter de med redan så här direkt på. Och bönorna, ja men de bad tillsammans. Vet du, jag kan lova dig att om du finns med i en kyrka- så finns det många som ber för dig i den kyrkan. Jag hör nästan varje söndag när jag är i kyrkan och barn och ungdomar är med på olika sätt. Då kommer det alltid fram någon äldre till mig sen och berättar att vet du, jag har bett för den här ungdomen sen den barn eller jag har bett för den här familjen. Och det finns så många som är med och ber för dig, men också Ber för våran stad, där ni finns, för landet och för världen. För att det ligger också i kyrkans natur. Att vi ber tillsammans för varandra, med varandra. Men också utåt, riktar oss utåt. Det är det här som är församlingen- Igår så predikade jag på Kids Plus. Och precis som här så har de en frågelåd, eller så efteråt. Här har vi ju Q&A sen efter jag har talat. Då var det en av frågorna där var så här. Varför är det bara kyrka en gång i veckan? Och då kan vi fundera på, ja... Undrar hur, hur man tänker, för när man säger att varför är det bara kyrka en gång i veckan... Det är ju sant, oftast så träffas vi ju i våra kyrkor kanske på söndagen och firar gudstjänst. Eller kanske fredag kvällen och har någon typ av ungdomssamling. Det är då vi möts och det är då vi samlas och det är då vi liksom ses. Men när vi läser det här så märker vi att det sträcker sig så långt mycket mer än bara den där stunden jag är i kyrkan... Att vara församling, att vara kyrka är inte bara det som sker under den där samlingen där och då utan det är också det som händer i veckan. När gunn ber för mig en onsdag för att hon kom på att jag står på hennes bönelista, det är att vara församling. Eller när... Eh, besöksgruppen från vår kyrka åker ut till fängelset på torsdagskvällar med fika det är ju att vara församling, det är att vara kyrka. Det är inte bara det som händer en gång i veckan, även om det är då vi oftast träffas. För kyrkan är ju inte bara byggnaden och liksom där vi är, utan vi får vara kyrka varje dag. Du får vara kyrka där du är i din skola med dina klasskompisar. Där du finns i din fotbollsförening eller där du hänger på seglarlägret i sommar eller vad du ska göra. Där får vi vara med. Och som troende så får vi vara kyrka, utspridda på olika platser. Vi ska läsa det andra bibelordet eh, om församlingen. Och det hittar vi i första Korintsebrevet kapitel 12. Så vi bläddrar vidare. Förbi romabrevet och sen kommer vi till första korintiebrevet. Och där har vi kapitel 12. Och vi har kommit in i breven i Nya Testamentet. Och väldigt många av breven är skrivna av Paulus. Och det är första korintiebrevet. Det är skrivet av Paulus. Och Paulus, han skriver till församlingen i Korinth Och ska förklara för dem liksom ännu mer om hur församlingen fungerar. Och vad församlingen är. Och då i vers 14 börjar vi läsa, så står det så här. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag är inget öga, jag hör inte till kroppen så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Och om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Ögat kan inte säga... till vers 21 nu. Hoppar över några versar. Till vers 21. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver inte er. Och sen de två sista verserna är vers 26 och 27. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Alltså Paulus han talar om kyrkan, församlingen som en kropp. En kropp där alla delar behövs. Och så säger han att ni är Kristi kropp. Alltså Jesus finns inte längre fysiskt i den här världen. Men han säger att nu är det ni som är Kristi kropp. Församlingen får alltså gestalta Jesus i våran värld. Och det där är ju ett fantastiskt uppdrag vi har fått. Men i en värld som vi lever i, som präglas så otroligt mycket av individualism- så tänker vi ofta- men vad får jag egentligen ut av att gå till kyrkan då? Behöver jag verkligen vara där? Men jag behöver inte kyrkan, jag klarar mig ganska bra själv. Vi har hela tiden ett tänkande av liksom- what's in it for me? Är det någon här som kan den Amy Diamond-sången eller? Det är, bara, ja, det är några av ledarna här, precis- What's in it for me? Hon sjunger helt tiden. Baby, jag måste veta. Varför ska jag vara med här? Vad får jag ut av att vara i det här sammanhanget? Och så lätt tänker vi så också. Jag pratade med en kvinna i min församling som berättade om sina barn. Ett av barnen är med i kyrkan och det andra barnet är inte det. Så hade hon pratat med henne. Och så sa hon. Äh men du mamma, jag behöver inte kyrkan. Jag kan vara kristen ändå. Och då berättade... Monica, min vän i församlingen att vet du församlingen kanske behöver dig och det där tror jag att hon liksom fick fundera lite på sen att det behöver inte bara handla om att jag behöver inte det här jag vill inte det här jag tycker att det här är tråkigt utan också tänka att när jag kommer hit då är jag här för någon annan då kan det få betyda något för någon annan. Någon annan bara ser att du finns med. Att du använder det du tycker är kul och dina gåvor och det du är duktig på gör att församlingen berikas och vi blir en, en fungerande kropp. För tänk om handen skulle säga nej, men jag vill inte vara med. Ja, men då funkar inte min kropp längre på samma sätt. Då måste jag anpassa hur jag använder min kropp. Eller om jag inte skulle ha en fot, ja, men då skulle jag behöva liksom... På ett annat sätt, om ett öga var borta ja, men då, Nu ser jag plötsligt inte på den här sidan Jag ser bara er Det blir liksom inte vad det var tänkt att vara Om någon del i kroppen försvinner Och på samma sätt är det ju församlingen Vi behöver alla varandra För att det ska bli en fungerande kropp För att det ska bli kristlig kropp Jesu egen kropp i världen Så när Paulus talar om församlingen som kristlig kropp så gör det liksom, det är helt omöjligt att prata om ett kristet liv som ett privat liv. Ett kristet liv att jag inte har med andra människor att göra utan jag klarar mig bäst själv. Det går liksom inte att använda de termerna av mig och mitt och min privata, mitt privata liv. Vi pratar ju ganska mycket om att vi ska ha en personlig tro, en personlig relation med Jesus själv. Men det är ju något helt annat än att säga att men min tro är privat. Jag vill inte dela den med någon annan. Jag vill inte finnas med i en gemenskap. Det är superviktigt att vi har den här personliga tron. Att vi inte bara hänger på för att man pappa gör det. Eller jag har mina kompisar och nej, jag glider med. Utan att få fatt på det här själv. Att få läsa sin egen bibel. få be sina egna böner Och få lära känna Jesus själv. En personlig relation. Men så fort jag bekänner Jesus som herre och säger ja men Jesus jag tror på dig, du är min pappa, du, du är min herre i mitt liv då sätts jag också i relation med andra människor som också har den bekännelsen i sina liv. För när vi bekänner Jesus som herre, när vi låter döpa oss och säga men Jesus jag vill följa dig, då får jag också en massa syskon som också har gjort, tagit om besluten och satt sig i den relationen med Jesus. Och vi är församlingen tillsammans. Det är omöjligt att prata om att vara kristen på egen hand. För församlingsgemenskapen, det är ju Jesu eget sätt att kliva in i våran värld. En pastor sa en gång att församlingen är världens hopp. Ibland säger vi att Jesus är världens hopp, men jag tänker att det är nästan lite samma sak. För Jesus, han har valt att gestalta sig själv genom församlingen i våran tid. Så under den här våren när vi har fått höra om kriget i Ukraina och hur människor har flytt. Och jag har också fått höra om församlingar i grannländerna, i Polen, Moldavien, Rumänien. Som sa, vi slänger ut kyrkbänkarna, vi lägger in madrasser här istället så tänker jag att de visar på Jesu hjärta för alla människor. När församlingen i Mariupol i Ukraina, där de ryska soldaterna har gått igenom de funderar på vad, är, vad kan vi göra för andra människor i våran stad. Då fick de höra att de ryska soldaterna hade ingen mat. Så de gav vatten och bröd till de ryska soldaterna. För människor är så otroligt svårt att förstå. Men Guds kärlek för alla människor är lika. Och församlingen får med att gestalta Jesus själv i våran värld. Och jag är övertygad om att de församlingar ni finns med i, de kyrkor ni går till också gör saker för människor i sin närhet som gestaltar Jesus kärlek själv för människor utanför er kyrka. För församlingen, det är Jesu kropp i våran värld. Och vi är inbjudna att få vara med vi är inbjudna att få bidra med det vi har, med det vi kan. Och när vi gör det blir vi också så berikade själva. Vi har hört det här vi får vara med och vara volontärer på Nyhem. Får vara med och ge och planera. Och, och så får man så mycket tillbaka. Det är så livet liksom hänger ihop. Livet med Jesus är att, att vi får ta emot och vi får ge vidare. Vi får ta emot och ge vidare. Och vi gör det där tillsammans. Så vi sitter liksom i relation med varandra. Men som jag sa innan så finns det också gånger i församlingen då vi faktiskt kan bli sårade, eller ledsna, eller frustrerade och arga. Och då är det bara att inse det att vi alla är människor. Och det händer även i församlingen. Men Jesus är fortfarande samma och han har fortfarande kallat dig att vara en del av församlingen, att vara en del av en gemenskap som får gestalta honom själv i våra samhällen. Och jag tänker att om det är så att du är liksom sårad av en församling eller känner att nej men här får jag inte plats eller någon har sagt någonting till dig så ska jag också vilja uppmuntra dig att faktiskt prata med någon om det och gå till Jesus om det. Kanske söka förbön på, på mötet ikväll och be tillsammans för det där såret. För församlingen, där sätts vi i liksom relation till varandra. En gemenskap där du är inbjuden och där vi får vara med och gestalta Jesus själv i våran värld. Och det var det jag ville säga här idag. Tack.
1: Mm. Äh, varmt välkomna till dagens Q&A. Jag heter William och med mig har jag
2: Frida och Louise.
1: Götta att ni kunde komma.
2: <laughs> Tack William. Kul, underbart. Alltså Q&A hör ni. Det är ju alltså Questions and Answers. Och det vi, vi har erfarit här under veckan att det kommer in väldigt mycket frågor. Eh, och vi svarar på så många som vi hinner under här, den här stunden. Och jag hoppas inte att du sitter här inne och känner dig typ, besviken under veckan. Och bara, oh, de tyckte inte min fråga var bra. Typ så. Utan, för så är det inte, utan det handlar om tidsmässigt och eh, vi vill kunna svara på alla frågor Därför vi varje dag också dig till att stanna kvar här Frida drar dig kvar några minuter efter mötet, samt jag och William eh, Så om du känner så här, men det här är faktiskt en fråga du vill ha svar på Det här är något som faktiskt jag undrar över som kommer kunna hjälpa mig att växa Och ta mig vidare i min tro så stanna kvar om inte frågan tas upp här Jag tänker vi hoppar direkt in med en högst relevant fråga Frida, vilken är din favoritlåt
0: med Melodifestvålen? Lika svår att svara på varje gång men jag brukar nog säga att det är Dennis Aucé, De är amazing ja, ja, ja.
2: Den är bra den är jättebra. Och jag tänker i den här Questions and Answers-stunden så har vi högt och lågt. Jag tänker att vi därför att vi hoppar in i en fråga som eh, jag vet, jag tror faktiskt att den här fanns med igår också. Och därför tänker jag att vi tar upp den här nu. Eh, och jag tror att det är någonting som många undrar: Finns det synder som är värre än
0: andra? William,
1: vill du öppna den, Frida?
0: Mm. Ja, men alltså, när man pratar om synd så brukar vi säga att det är ju att saker som skiljer mig ifrån Gud eh, Och jag tänker att saker, alltså, om någonting skiljer mig från någonting så är jag ju fortfarande Om det är en liksom tunn vägg eller en tjock vägg, förstår ni vad jag menar Så är jag ju fortfarande skild ifrån från det som är på andra sidan ja. Men sen så finns det ju också sånt som skiljer oss från gudas av synder som också sårar andra människor och ja. kanske blir olika stora konsekvenser av det. Precis. Eh, så jag skulle säga att det finns ju saker som sårar andra eh, och fler eller liksom på olika sätt. Och på så sätt så mm. kanske man kan tänka att det finns större och mindre synder men inte på så sätt att det är något som är mer okej okay än annat. Nej. Förstår ni hur jag tänker?
1: Ja, och att jag tänker att alla synder blir lika förlåtna av Gud. Vare sig de står ja. eller inte. Och jag tänkte att både ta det här till liksom, som person. Man kan också råka göra saker som skadar en själv. Eller skadar människor runt omkring. Som tar längre tid att reda ut. Mm. Men det betyder inte att förlåtelsen från Gud inte kommer direkt. Just det. Men ibland tar saker lite längre att reda ut. Det vet jag i alla fall personligen. Mm. Eh,
2: ja. Jättebra. Hoppas att jag har svar på din fråga. En annan fråga är: Jag tänkte på grejen med kyrkan och att inte vara, och inte vara i ensamhet. Vad händer om man inte har kristna vänner? Och vad händer om man dejtar? Det är två frågor igen. Vad händer om man inte har kristna vänner? Och vad händer om man dejtar en kille från en annan religion? Ska vi börja med det här med att inte vara ensam och inte ha några kristna vänner? Vad gör man liksom?
0: Ja men precis Och det där kan ju vara lite olika För jag tänker att eh, Första tipset är ju att, att uppsöka en kyrka Om det inte är så att man redan finns I en kyrklig gemenskap I en församlingsgemenskap Men så finns det ju kyrkor där man kanske är ganska ensam I sin ålder eller ensam med sina intressen Och sådär Men på ett sätt så tänker jag att om jag bara tänker från mitt eget liv. Jag hade ganska många kompisar i kyrkan när jag var liten. Men ingen som egentligen kanske var där hade exakt samma intressen som Nej. eller var jättelika. Men vi hade jätteroligt ihop ändå. Men sen tänker jag också att det finns ju olika kyrkor kanske i den stad där man bor. Man kan också leta reda på några kompisar där. Och i skolan. för många skolor så finns det ju kanske en kristen skolgrupp och med andra troende som man kan hitta en gemenskap med. Eh, och ett annat tips som också betyder mycket för mig när jag var ung var att jag lär ju känna kompisar här på Nyhem som bodde i andra städer. Att faktiskt se till att byta nummer med dem och liksom, eller kontaktuppgifter så man kan fortsätta ha kontakt. Snät. Kanske ses på andra ställen. Snap eller vad man nu använder på olika sociala medier. Eh, och fortsätta ha den gemenskapen fast man inte bor på samma ställe. Så bra. Precis.
2: Och jag tänker, att, eh, att, eh, jag tänker också så här... Åk på typ nyhem. Åk på andra konferenser som är liksom utbrett över alltså. Sverige. Åk på läger. Mm. Eh, och liksom knyt kontakter med, med människor som finns där. Eh, och, och nu som vi nämnde igår att nu lever vi som sagt i en fantastisk värld. Där vi kan ha telefoner och så vidare. Men jag tänker så här. Oavsett om du är ensam just nu så betyder inte det att du behöver vara ensam. Du är inte ensam. Men jag tänker så här kompismässigt och sådär, där. Utan våga ta ett steg ut och liksom... Och på, åk på en ny hem och, och, och sådär. Ehm, och försök liksom också be över det. Om det är en längtan i dig att du ska få kristna vänner så tror jag att Gud vill, vill hjälpa dig. Så våga sätta ord på, på din längtan och din, det som ligger för ditt hjärta till Gud. Får jag, får jag
0: berätta lite personliga erfarenheter? Ja. För eh, många år sedan jag så kom, flyttade jag till en ny stad, ett nytt sammanhang. Och så lärde jag känna en tjej där- som blev en av mina bästa vänner. Vi är fortfarande kompisar. Men hon berättade efter ett tag när vi hade hängt tillsammans där- att sommaren innan jag flyttade dit- så hade hon och en av hennes ledare bett mycket för att hon skulle få en ny kompis. För att hennes kompisar hade flyttat. Hon gick fortfarande på gymnasiet men hennes kompisar för studenten och flyttade. Och så kom jag dit och fick vara hennes bönesvar helt ovetande. Jag hittade bara en kompis jag klickade med. Men hon hade bett en sommaren att hon skulle få en, en vän- så det, jag vill verkligen bara uppmuntra att fortsätta precis som Louise har B också för det. Så tror jag att Gud kommer sända människor i din väg. Så
2: himla bra. Och en annan fråga som går lite hand i hand i och det är som du pratar om att församling i familj och församling är, liksom, är ju det som är kärnan på något vis i gemenskap. Då skriver så här Jag känner inte att min församling är en familj. Det är väldigt i den inom situationstecken religiöst om ni förstår vad jag menar vad kan jag som ungdom göra för att hjälpa till och förändra det till det bättre mm. vi kanske ska bena ut så här med vad vi tänker när det är väldigt religiöst ehm. ska vi bena ut det kanske vad, vad, vad vi tänker liksom att det kanske mycket är det här att man, man bara går på så här har det alltid varit så här ska det alltid vara att inte så levande utan man bara gör för att göra eller tänker ni
1: Jo, kanske inte så mycket gemenskap, alltså sitta och prata och vara intresserad av varandras liv. Nej. Kanske kyrkfikat är lite mer, om det ens är något kyrkfika. Ja. Ja.
2: Men om man känner så, då, det kanske fler som stämmer in i det, så här, men min, min församling känns inte som min familj. Mm. Hur kan man göra för att, för, för att gemenskapen ska bli
0: familjär? Liksom? Mm. Ja, men, jag tror man kan börja i det lilla, ja kanske. Att försöka hitta några som man själv känner så här, bara, ah, men de här. De här börjar jag dela livet med. Vi börjar be tillsammans kanske hitta en, en mindre grupp. En mindre gemenskap liksom. Ja. Och också tänker så här, ställa frågor. Jag brukar försöka tänka så här: att också så här Fråga dem jag möter i kyrkan: Vad jobbar du med? Vilken mm. skola går du i? Vad händer just nu? Och sen kanske man kan följa upp det liksom, när man träffas nästa gång. Mm. Att liksom, aktivt försöka då lära känna de andra lite. Mm. För det är också då man får ett förtroende för mm. andra människor. Mm. Och också kanske hitta på. Snacka med någon, någon mer Någon ledare eller någon vuxen bara, Kan vi inte bjuda in till en tack och kväll i kyrkan Eller ja. liksom göra någonting då Om man tycker att det är mycket så här. Det är bara gudstjänster Och liksom, mm. gör något Som liksom också främjar gemenskapen ja. Det där två hänger ju verkligen ihop
2: mm. Jag tänker också att eh, alltså ibland så tänker vi att Allting ska vara väldigt så här. Vi ses bara när vi Vi ses bara på bönemöten Men jag tror också att Gud har ju lagt ner saker och ting I era liv och i våra liv eh, Som är liksom eh, hobbies och intressen Och gåvor jag tänker... Tänk om, tänk om du skulle kunna i din församling få starta upp. Jag personligen älskar att baka. Tänk om jag skulle få starta upp en bakningsgrupp. Tänk om du skulle få starta upp en, en idrottsgrupp där ni ses och idrottar en gång i veckan. Där alla åldrar är välkomna. Våga gå ut och göra en sån grej trots att du är kanske ung. För jag tror att det på något sätt också är en nyckel. Att vi, som Frida säger, att vi får, göra, vi får liksom leva i gemenskap och enas kring någonting. Både kring Jesus, vem han är, men också kring någonting praktiskt. Så jag Skicka med det. Använd dina intressen och dina hobbys. Eh, samlas och uh, sjung tillsammans. Jag vet inte. You name it. <laughs> eh,
1: och där eh, jag kan ju säga att vi eh, i min församling eh, så var det en punkt där vi var. oj, det känns som att folk kommer prick elva varje gudstjänst. Ja. Snabbt in, inte så mycket gemenskap och sen ner lite fika. Och då tänkte vi hur kan vi göra så att folk vill komma en kvart tidigare och bara sitta och snacka? Ah. Och, hänga. och därför blev jag, jag dricker inte kaffe själv, men jag blev kaffepojken. Jag såg till att det fanns kaffe i några år varje söndag, 20 minuter innan gudstjänsten. Oj, nice. Och då började folk förstå, vänta, det finns kaffe innan. Wow. Gott. Mm. Och sen började de stanna upp. Och då fick jag prata med många människor. Men också när de plötsligt stod med en kopp så kände de, jag behöver inte springa in på gudstjänsten så snabbt. Inte för att de inte ska gå på gudstjänst. Men de började komma tidigare och snabbare ja. eh, Eller tidigare mm. eh, Så där blev det ett litet, liksom, en liten grej i veckan Som mm. kunde öka gemenskapen Så jag tänker ja. att man kan tänka stort Och man kan tänka, kan tänka litet För mig ja. blev det att jag började gå upp och göra två Kan och kaffe Och eh, sen stå där vid ett bord
0: mm. Super Jag vill sträcka under det, Louisa Tänk inte att här det får de vuxna lösa. Eller det här, liksom. Jag tror att ni har massor av kreativitet och, och, och liksom drömmar och längtan i er. Liksom. Berätta om det. Gör någonting av det. Vi vill verkligen bara uppmuntra er att ta dem Kliven, liksom. Och är det så att det
2: blir liksom praktiskt problem att så här, men jag, vi har inte pengar till detta eh, och er församling kanske har en stram ekonomi så finns ju pingstung. Ung eh, där ni kan liksom skicka iväg ett mail det här skulle jag vilja göra i min församling, kan ni hjälpa mig med detta? Eh, de finns ju och, eh, liksom våra rörelser finns ju till också för er eh, och det, det nämner vi inte så ofta men, men eh, ni får jättegärna ta kontakt med de som jobbar på kontoret och bolla grejer med dem eh, så ska vi se till att, att du får stöttning och hjälp på ett eller annat sätt. Jag har fått en heads up på att vi glömde datingfrågan. Ah. Ja. Eh, vad säger, vad säger Bibeln och vad, vad, vad ska man tänka kring att datta någon som kanske inte tillhör samma religion, kanske till en annan religion och så vidare? Hur tänker man?
1: Jag är ändå van dejt Nej, <laughs> eh, jag har varit på bra dater och dåliga dater. Eh, men när jag tänker på, okej, okay, vem först när jag datar i allmänhet eh, tänker jag, okej. Okay, mitt mål är att gifta mig. Inte, inte att nu ska vi gifta oss direkt. Men jag tänker Nej. att jag träffar den här personen för att se är det här någonting som kan vara långsiktigt? Mm. Eh, första dejten tänker jag alltid eh, vill jag träffa den en gång till. Andra dejten tänker jag vill jag träffa den en gång till. Men när man börjar träffas ett tag ganska länge så tänker jag att nu kanske man ska börja fundera Okej, okay, är det här en person som jag kan tänka mig att spendera en längre tid med? Mm. Så low bar från början. Eh, Någonting jag själv kollar på är liksom vad har du för riktning i ditt liv? Liksom. Eh, vad, vad bryr hon sig om? Vad, vad finns hjärtat? Vad, vad finns det för liksom eh, vad vill man göra med livet? Och vad finns det för värderingar? Mm. Vad, vill man, vad tycker man är viktigt?
0: Mm.
1: Och där är liksom det jag börjar personligen. Eh, Vissa personer kanske tillhör en annan religion har inte så mycket tankar alls om religion i allmänhet. Andra är, har väldigt bestämda åsikter. Och ibland kan de där klasha lite på ett, ett svårt sätt. Mm. Um, så, oj, nu blåser det här. Oh. Um, och därför tänker jag att det är viktigt att se så här okej, okay, vad är någonting som är non-negotiable för dig? Mm. Alltså det här är så viktigt så att det går inte att diskutera om. Kanske vad det en människovärde eller... Hur en familj ska se ut eller liknande
2: Det finns ju man, 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 Det är som det vill jag säga Man måste börja fundera över eh, Hur viktig är Jesus för mig Och jag hoppas svaret på det är att få vara Om det inte är det svaret är Att det är det viktigaste för dig Och att det är det viktigaste av allt för dig Så hoppas jag att, att Gud ska få visa dig Att det är värt att det får vara så Att han är den viktigaste eh, Och om man tänker att det finns en liknelse Som man brukar prata om i detta eh, Det är ett, ett bord liksom Eh, har ni hört den liknelsen? Är det någon som har hört den liknelsen? Mm. Nej, det, det handlar om att, att eh, du står på ett bord Eh, och den du dejtar står nedanför bordet eh, som kanske inte i det här fallet delar din tro eh, och om ni ska liksom tänka då så är det ju lättare för den personen som står nedanför bordet att du drar ner dig än att du liksom drar upp den personen eh, så någonstans är det liksom värt att fundera och ta med dig den tanken eh, och i det här hur, hur liksom högt värderar jag min tro är jag beredd att bli neddragen för den här personens skull eller, eller ska omvärdera detta och tänka att om oh jag kanske ska dejta någon som står på bordet tillsammans med mig. Och där kan vi liksom få, få växa tillsammans. Det är, vi skulle kunna prata en hel timme om detta. Eh, för jag tror inte att... Det, menar Gud har också skapat våra känslor. Eh, och han, han liksom vill att vi snackar med honom om detta. Så är det så att du kanske är kär i någon som, som inte delar din tro, skäms inte över det. Ta det med Gud. Så liksom, vill han snacka med dig om det. Eh, för att han har också skapat dina känslor. Och vill liksom möta dig där. Så ingen, ingen skam...
1: men jag tänkte också alltså jag vet hur det är och var kär ja. vill jag säga, jag har varit kär många gånger ehm, eh, bolla gärna prata med folk, mm. fundera tillsammans ehm, viktiga grejer ehm, absolut
0: mm.
2: jag tänker vi ska avsluta med sista fråga vänner <clears throat> och eh, det börjar att bli pågående här inne, känner ni underbart, underbart Eh, jag tänker att eh, det var en liten rolig fråga som jag tänker man skulle kunna beröra lite snabbt eh, som man också skulle kunna prata väldigt länge om. Hur går Bibel ihop med dinosaurier? William.
1: Eh, hur går det? Oj. ja. Det här har inte jag funderat jättemycket på. Nej. Frida, har du varit i en djup dinosauriedykning?
0: Jag har inte gjort någon jättedjup dinosauriedykning. Jag ser inte heller något problem. Eller jag... Man kan tänka att det står inte jättemycket om dinosaurierna i Bibeln. Nej, det gör det inte. Men det står inte om allt, Nej. tänker jag. På det sättet. Och sen tänker Jag tänker också att skapelseberättelsen kan man då tänka så här. Borde det inte stått någonting där? För mig så är skapande berättelser mycket mer ett, liksom, att Gud har skapat med ett syfte. Den berättar, det står liksom inte exakt hur Gud skapade allting och varje sak och så där vidare. Mm. Mm. Um, så för mig har inte det varit en stor fråga och därför har jag inte heller fördjupat mig i den. Nej. Men eh, jag kan mycket väl tänka mig att det finns de som har gjort det. Mm. Eh, och då kan man ju fortsätta liksom, söka den informationen på olika sätt. Mm. Fråga andra ledare och pastorer eller ja. liksom, googla för det och så. Men eh, tyvärr tror jag inte att någon av oss är expert Nej, på det.
2: Nej, Saudi expert är inte jag heller. Men jag blev lite fascinerad av att det är någonting som liksom, inte för någon av er eller fler kanske funderar över. Det, 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 det visar ju något sätt att vi förstår förstå helhet och jag tänker, nu kanske jag är väldigt frimård här, men jag tänker Olaf Edsinger, hur många var för Olaf Olof Edsingers undervisning? Ett par stycken. Olof Edsinger är fantastisk han kan väldigt mycket om väldigt mycket. Så, så om, jag säga, om jag skulle ställa en fråga till någon så skulle jag skicka iväg ett mail till honom. Om det är verkligen är någonting du undrar över så underskatta inte det utan skicka iväg ett mail som Frida säger, använd all, liksom fler. Men det är ingenting som jag heller har djupt djupdykt i.
1: Men lite som jag nu ändå minns att jag djupt djupdykt i igen. är ju att det, det finns olika folk som tycker olika saker. Jag kan ge lite olika camps. Vi har camp, jorden är ganska ung, dinosaurierna fanns nästan på jesutid. Oh. Och sen finns det campet, jorden är lite äldre, dinosaurierna fanns eh, inte exakt på EC-tid. Utan dog ut lite ännu mycket tidigare. Och det finns lite, om vi slänger lite svåra ord, kreationism. Är ett gäng som har väldigt specifika vetenskapliga syner på hur man får ihop världen och tron. Mm. Och man kan ganska lätt hoppa ner i olika slags hål och undersöka och förstå att det finns ganska breda vyer av av liksom hur folk tänker och hur folk funderar. Ja. För mig och det här låter kanske som ett billigt svar, men <laughs> jag tänker att ett Gud har skapat eller han är mäktig och skapar världen, då kan han skapa den lite hur han vill. Ja. Och vi har, vi har sett att djurarter har gått fram och tillbaka, har funnits och inte funnits. Mm. Men också att jag inte tror personligen. Att det här är en fråga som har med frälsningen att göra. Precis. Jättefast. Jag tror inte att det är att... Om du märker att ni har i kyrkan. För det har vi i vår församling. Vi har folk som tycker jätteolika om skapelsefrågor. Ja. Alltså vi har doktorander på superhög nivå. Stockholm, många universitet. Eh, som forskar liksom inom sådana här saker. Som tycker olika från vad vissa pastorer tycker. olika om varandra. Men vi samlas på gudstjänst och vi ber tillsammans Precis. och vi firar gudstjänst För ja. att det, det, är en, det kan vara en viktig fråga och en viktig fråga att sätta sig in i men det är ingen fråga som jag tror påverkar vem gud är frågan man mer ställer sig kanske är okej, okay, men hur gjorde gud då? Ja. och om du har den nyfikenheten kör Kör ja. absolut, Får bra och bolla med folk ja. eh, men jag tror inte att jag har en fråga det är inte en fråga om så här, var det en väldigt raptor som satte upp Jesus på korset